0: Chegamos ao último episódio do ano E eu gostaria só de agradecer a todos vocês que escutaram até aqui Todos vocês que seguem lá o Instagram do Clostrom Que interagem, que mandam feedbacks Que chegam lá nas mensagens e falam Nossa, adorei o episódio, Nossa, gostei muito, parabéns pelo podcast Tudo isso e tudo mais Isso dá uma força incrível para eu continuar E eu, eu, eu acho incrível também que aos poucos a gente vai construindo essas pessoas que estão sempre lá interagindo nos stories quando eu pergunto alguma coisa, que estão sempre reagindo às coisas, então eu acho bem legal. Eu, eu, eu espero que vocês estejam gostando do podcast, se você não estiver gostando, você também pode lá falar o que você não gosta, o que, o que você acha mais chato, algum tema que você gostaria que eu falasse, eu também anoto os temas. Tem um tema aí, inclusive, que me recomendaram que eu tô há meses para fazer, mas eu ainda vou fazer que é sobre paródias, né, esses filmes, é, paródias, tipo, todo mundo de pânico, assim, é, mas eu, eu gostaria de agradecer, porque esse foi o primeiro ano do podcast, e eu não vou fazer um episódio especial só para agradecer, porque senão ficaria só cinco minutinhos aqui falando, não sei o quê, então eu vou agradecer no começo desse episódio, e eu gostaria de agradecer de novo, novamente, né, eu agradecer a todos vocês pelo apoio, pela força, por ter acompanhado aí nesse primeiro ano de vida, daqui a pouco a gente completa um ano certinho, né, de podcast em fevereiro, em fe... acho que é no começo de fevereiro, tem que checar certinho. Mas é isso, é, então eu gostaria de agradecer, eu de... Eu gostaria de desejar uma ótima virada de ano para todos, para você aí que tá escutando, todos vocês que estão escutando, e eu espero que no próximo ano, 2021, a gente continue com essa produção de conteúdo incessante, né? E que vocês continuem todas essas semanas escutando, interagindo e gostando, né? O principal é isso, tomara que, eu, que a minha visão dessas obras que eu comento agregue para vocês, né? Na, na, na visão de vocês da obra, tomara que gere uma discussão, né? Bem interessante. Mas é isso aí. Nesse programa eu vou falar sobre os piores do ano, mas eu não gosto de falar sobre piores do ano, sabe? Eu acho, não sei, eu acho pouco agressivo, né? Falar piores... Eu não sei, eu, eu estudei na área de audiovisual, né, a rádio e TV, então eu sei como um projeto pode ir degringolando a ponto que você não, não sabe que ele tá degringolando e simplesmente sai uma coisa ruim que não tem nem volta, sabe? É, você tenta consertar ali, consertar aqui, mas mesmo assim não vai sair do seu jeito, e aí você tenta consertar para sair de outro jeito de última hora, que acaba ficando ruim. Então, algum desses filmes pode ter sido isso. Outros filmes eu acho que são de mau gosto mesmo, mas é isso aí, né? É, no ano que o cinema esteve tão abalado, muitos desses lançamentos foram lançados aí no stream ou direto para aluguel e eu espero que vocês tenham assistido pelo menos alguns deles. Tem alguns filmes da Netflix, inclusive, <risos> acho que tem três filmes que estavam na Netflix, é, dos sete, né? das sete maiores decepções desse ano para mim. Então é isso. Eu vou falar sobre os filmes que eu menos curti nesse ano e o porquê que eu menos curti eles. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastrão. Bom, mas antes, vamos para as regras. Eu não vou falar sobre filmes brasileiros, eu assisti alguns filmes brasileiros fraquinhos esse ano, mas eu acho que eles não merecem estar aqui. Se eu for fa pra falar mal, eu vou falar de filme americano, né? De Hollywood lá, eu vou pegar só filme de Hollywood para falar mal e que se dane. E também, assim, muitos filmes que todo mundo tá falando que é ruim. Eu fugi, sabe? Tipo, Hugh Elegy*. eu fugi, sabe? Hugh B. Halloween, lá do Adam Sandler, eu fugi daquilo lá. Também tem... Outro que tava todo mundo falando... me esqueci... Ah, aquele Last Day of American Crimes... Da Netflix também fugi... Duas horas e meia... Um filme que eu só vi gente falando mal, sabe... Eu não vou, sabe... Assistir essas coisas... Então... Eu fujo... Então muita coisa... Eu fugi mesmo... Pra não... Pra evitar a fadiga, né... Pra economizar meu tempo... E eu fui querer focar em outras coisas... Mas infelizmente tiveram aí... Sete, oito filmes... Que me decepcionaram bastante... Filme lançado aqui no Brasil em 2020... É, tem alguns filmes dessa lista aqui, acho que tem, acho que tem dois filmes dessa lista que eles estão com a data de 2019, mas porque devem ter sido lançados em festivais em 2019 e tudo mais, mas foram lançados aqui no Brasil em 2020. Se eu em, 2020, se eu em 2019 tivesse assistido eles é, em festival, por exemplo, eles cairiam na de 2019, mas como só lançou aqui no Brasil, como só tive acesso, né, só pude assistir eles é, em 2020, então eles vão cair. Assim como uma menção rosa que eu quero fazer, ela é uma menção rosa que eu assisti no Festival na Mostra de São Paulo. E eu acho que ele só vai estrear agora, em 2021, aqui no Brasil, em aluguel. Eu acho que nem vai pro cinema. Que é, é Nova Ordem, filme do Michel Franco. Filme mexicano que chamou bastante atenção. Ganhou prêmio, se não me engano, no Festival de Veneza. Mas eu, eu acho que. Eu, eu não curti o filme. É, dá um, há uma discordância. Eu, eu consigo chegar uma discordância clara no entre o roteiro e a própria direção, sabe? O Michel Frank, ele, ele, ele é esse cara que ele aposta bastante na violência gráfica, e é sobre, um casa, tá acontecendo um casamento, só que ao mesmo tempo desse casamento tá acontecendo uma revolta nas ruas lá da cidade de Novo México, e aí as pessoas que estão nesse casamento acabam sofrendo isso, né? Tem, tem uma noiva que ela vai levar uma coisa na casa do empregado dela, e aí ela acaba se vendo no meio de uma de um protesto ali civil, um processo meio, meio violento, mas é um filme é, o roteiro ele tenta adotar uma coisa né, de, de relação de poder, parecido com o que Parasita faz, sabe? Quando os, os pobres estão acima eles talvez exerçam né, é, uma, uma, uma violência contra os que estão abaixo né? aquela coisa, quando a educação na libertadora o, o sonho do oprimido é ser opressor mas o filme é que ele, ele escorrega muito é, e eu acho que ele acaba sendo muito de mau gosto, sabe? A maneira que ele representa as classes mais altas é glamurosa, como vítima. E os, as classes mais baixas são meio que selvagens. Ele utiliza também alguns símbolos nesses, nessas manifestações de manifestações reais, que são manifestações pró-aborto, por exemplo, pelos direitos das mulheres, contra racismo, essas coisas. E que ele utiliza nesse filme para colocar na mão ali dos vilões, né, mas é um filme que ele inclusive eu comentei no, no podcast que eu participei lá do do Nutella Quente, né, que ele é bem interessante que, que há uma terceira força agindo ali por trás e a gente não vê até chegar no final essa virada no final é legal, mas eu acho que o filme inteiro ele é ele há essa discordância entre o texto que o texto quer falar e o que a direção quer, quer mostrar, mas vamos lá vamos começar aqui os sete maiores excepções essa daí foi a, a menção honrosa Uh, em sétimo lugar fica esse filme que decepcionou todo mundo, que é MULA. Filme da Nick Caro. Aí para... O, caiu direto no Disney Plus. Era né? uma das grandes apostas da Disney para esse ano. Para ganhar aí talvez um bilhão nas bilheterias. Por causa da pandemia, tudo foi atrasado. Lá no, na China não fez tanto sucesso. E olha que mirou muito no, no mercado chinês. Mas é um filme que ele carece de uma identidade própria. Ele, carece, ele é um filme com um orçamento tão gigante. Ele carece de umas coisas... Tão, tão básica, sabe? É um filme que... É, a Mulan... É um filme que ele começa muito bem... Eu, eu gostei bastante, por exemplo, do Aladdin... Aladdin em 2018, né? Foi 2019. Mas eu gostei bastante do Aladdin... E esse filme aqui ele começou muito parecido com o Aladdin, né? Aquela parte que a vilã... Que aquela vilã, né? Bruxa, ela sobe naquele muro e a câmera vira 90 graus... Eu falei, nossa, vai ser criativa essas cenas de ação... Mas sempre que ela aparecia, fazia esse movimento. 90 graus. Um filme de mesmo truque, acaba cansando, certo? E aí, é um filme que... no, no começo ele é muito charmoso, mas depois a direção de arte dele, que é muito parecida com a do Aladdin, ela não, não, não soa fantasiosa, mas ao mesmo tempo não soa real. Ela quer ser um pouco mais pé no chão. E aquilo ali fica muito falso, sabe? Os cenários, mesmo que bonitos, são falsos. Os figurinos, eles são bonitos, mas... É, é, é tudo muito deslumbrante, né? Os efeitos visuais eu achei até legais em algumas partes, algumas partes falham. Mas nada daquilo tem um real objetivo, porque a protagonista carece de qualquer uh, carisma. Os efeitos visuais são maus, são ruins. E as cenas de ação, como eu falei, elas além de ter o mesmo truque, elas são extremamente mal montadas. Assiste aquela cena de ação que cai aquela avalanche e aqui, aquilo ali é uma cena extremamente mal montada. Não há noção de espacial, não há noção uh, de, de quantidade de soldados, não, não tem como você se localizar naquela cena. É tudo muito bagunçado, acaba se tornando feio. Então é um filme que ele não tem muita alma, ele é um filme bonito, bonito assim, entre aspas, mas sem muita alma, sabe? Então foi uma das grandes decepções do ano aí. Em sexto lugar, The Lovebirds. do Michael Showalter, e eu gosto do Michael Showalter, ele atua e escreve alguns episódios, e também o filme daquela Witch Hot American Summer, que foi um filme lá do, do início dos anos 2000, e depois virou série da Netflix com duas temporadas, é bobajada, besteirada, engraçado demais, um negócio que não se leva a sério em nenhum momento, e aquele ele dirige um filme que tem a Issa Rae, meio e o Kumayu na Jane. E o que é pior é que o filme ele não consegue utilizar esses dois protagonistas. É um filme que ele é uma comédia romântica... E aí no meio os dois protagonistas se envolvem é, em uma trama de crime... Mas... É, sabe quando você assiste um filme você já sabe tudo que vai acontecer... Como que tudo vai se encaminhar... E, e os protagonistas são tão carismáticos... Você continua ali querendo receber algo... Mas o filme não te entrega nada, sabe há cenas que são engraçadas que eu dei risada mas o filme ele ele, ele foge completamente de uma de um, de um caminho que ele pudesse traçar dele próprio né em quinto lugar para todos os garotos 2, ps eu ainda te amo eu gosto muito do primeiro é, Para todos os garotos que já amei, né? Mas esse daqui é bem fraquinho, viu? O, o Noacentinho tá no, no piloto automático, é só esse cara que lançou tá essa risada torta. Ele tem tá uma risada meio torta, né? Carismático, né? Ele e a, e a Lana Condor. Mas. não sei, o, o relacionamento dos dois, que é o grande conflito do filme, ele inicia e termina do mesmo jeito. É só meiuca ali. É uma coisa tão adolescente, tão jovem, que era só eles terem conversado que teria se resolvido o filme em 5 minutos, mas é um filme que ele que ele não, não não tem o mesmo carinho, sabe, que o primeiro tem. Tenta colocar lá aquele John Ambrose lá que o ator cara, tadinho, o ator é bom, né, mas o personagem ele parece vai embora do nada assim, os é um negócios nada a ver. E aí tudo que tinha, que exalava carisma, que exalava fofura do primeiro filme que eu gostei demais. Eu gostei demais do primeiro filme. Esse daqui não entrega nada disso, esse daqui ele é fraco, os conflitos são fracos e você só fala, meu Deus do céu, quando que isso vai acabar? Então vamos lá, quarto lugar, um filme que até que ele melhorou, eu, eu tinha dado nota meio, vou dar agora um e meio para ele, que é o filme Ilha da Fantasia, do Jeff Wadlow. Que é um, o mesmo diretor do ki as 2, inclusive. É, e que eu gosto bastante do ki as 2, mas... Esse daqui é inacreditável. É, eles a fantasia cinco estranhos. Eles, eles vão pra essa ilha e... Eles é, ganharam né, uma viagem para essa ilha. E chegando lá, eles descobrem que... Tudo... Os seus sonhos podem virar realidade. Então eles podem imaginar qualquer coisa. E vai virar realidade. Mas o, o que acontece é que o filme, ele tem um... Ele quer trabalhar essa coisa da, da fantasia de tudo ser muito efêmero, tudo ser, soar muito falso, e os cenários são isso. Inclusive, era uma das minhas críticas no, no início ao filme, que ele, eu acho que no episódio 12 do podcast eu falo sobre ele, que é um filme que ele, ele... Tudo soa muito falso, tudo soa muito efêmero, tudo soa muito fora do lugar, e eu entendo que talvez essa seja a função, né? Tudo ser tão falso, né? Tudo parece ser um jogo de videogame, né? Que aquela ilha toda é uma fantasia, né? Mas os, os personagens não, não, são, não são cativantes, sabe? É, é tudo... Existem regras que são construídas e desconstruídas a todo momento. Mesmo que exista essa coisa da falsidade, da ilusão, eu acho que tem que ter algum pé... Né? tem que ter algumas regras estabelecidas, tem que ter, é, é um mundo que tem que ter algumas regras, mas aqui é sempre estabelecida e destruída, e por mais que a questão do cenário, da narrativa, isso soe dentro da premissa, é, eu acho que o dentro do filme há algumas coisas que não, que não condizem, e aí isso me tira totalmente do filme, é um filme bem fraquinho mesmo, é um filme que você vai terminar cansado e tudo ali, é. não sei, é, é um montuado de clichês que você entende a função, o porquê que o diretor colocou, mas você não vê o sentido neles. Em terceiro lugar, O Grito. <música> Filme aí do Nicolas Pesse, que dirigiu poucas coisas até agora. E, tem, e a protagonista, Andréa Reisborough. Ai, não, não sei falar o nome dela. Andréa, a protagonista. Ela, inclusive, faz outro filme de terror desse ano que eu gostei bastante, que é o Possessor. Infelizmente, não lançou aqui no Brasil. Então, não vai dar pra eu colocar na minha lista de, de melhores do ano. Mas aqui no O Grito... Eles tentam reimaginar o filme. Caramba, é, é, é muito esquisito. Porque tem o Grito, né? O, que é, que é a versão asiática, depois teve o remake, e aí agora tem, que até o remake foi feito pelo Gory Verbinski, né, se não me engano, que é, que é legal, eu lembro que eu assisti na, na minha pré-adolescência, né, então pode ser que não seja tão legal, mas eu curtia. E aqui, nesse grito, é tudo, cara, é tudo tão furado, não, não existe uma profundidade, eles querem contar várias histórias se entrelaçando, mas nada... Te pega e aí eles querem fazer um final que dê uma reviravolta. Sabe, é, sabe aqueles filmes que eles têm essa, essa questão de querer dar uma reviravolta, querer deixar mais, querer fazer algo que engrandeça aquela experiência, mas que no final eles não conseguem? É o que esse filme é que faz. É um filme fraco, é um filme que os personagens não são nada cativantes. O elenco. Sabe, o elenco tem o John show também. Não tem nada de legal, sabe, no, no filme. E a parte do terror também não, não, não evoca nenhum terror. Então você não sente menos você só sente raiva, angústia, o que, que você quer que acabe logo. E é isso aí, é isso aí. Bom, agora vamos para o segundo lugar. O, o segundo e o terceiro eu fiquei em dúvida, entre o grito e o segundo lugar. Mas o segundo colocado ele tem duas horas e dez. E o grito tem uma hora e meia. Então eu decidi, <risos> pela, pela duração... E, e o segundo lugar é O Milagre da Sela 7. Esse filme aqui ele é um remake de um remake de um remake. Tem um monte de filmes Milagre da Sela, da Sela 7. É engraçado. O primeiro foi um filme coreano e são duas horas e dez. Quando eu entrei, eu, eu quando comecei a assistir, eu vi muita gente falando que. Nossa, eu me emocionei muito com o filme, não sei o que E aí quando eu vi o cara Que ele É autista, né, ele, tem, ele tá no espectro Autista, né Eu já falei, putz, é desses filmes que vai colocar alguém Autista Só pra sofrer o filme inteiro E foi isso, sabe, o filme, o filme é isso É o cara sofrendo o filme inteiro Não existe uma jornada No filme, eu não sei qual é a história do filme Até agora, sério, é um cara que ele vai lá Se envolve na, na morte de uma menina E sofre na cadeia é isso. Esse milagre da Estela 7, você vai ver... É, é engraçado, porque o filme vai levando até o final e você fala... O que, que, que é esse bendito milagre? E aí ele entrega o final, porque você fala... Não, vai acontecer algum milagre agora. E é isso. Mas é um filme que os personagens, eles não tem uma, uma, um arco, sabe, estabelecido. O, o protagonista mesmo, ele não tem um arco. Ele só é culpado pela morte de uma menina. Aí ele vai pra prisão, sofre, sai e fica com a filha. É isso. E a filha, coitada... O pai, o pai autista é preso, sofre, a avó morre. Eu tô contando spoiler mesmo, porque o filme é muito ruim, não quero que você assista. A avó morre, a menina fica com a professora, daí depois o pai vai, vai ser sentenciado à morte, aí ele escapa e ela aparece no final. Cara, é uma coisa tão... É, é, é um drama, sabe... Quando pegam os clichês, todos os clichês assim... E usam na pior man maneira possível só pra trazer um drama... E aí ele começa a mudar todo mundo lá dentro da prisão... Todo mundo lá dentro da prisão começa a aprender com ele... Nossa, olha o cara aí, né? É, vamos aprender com ele... Não, não há uma articulação dramática, sabe? É um roteiro cheio de sofrimento e que é ilustrado cheio de sofrimento... A trilha sonora é toda melodramática, não... Sabe? Só, é só aquela coisa, né? O diretor falou, não, vamos colocar uma música triste porque aí as pessoas vão chorar, é, não, não é natural, aquela cadeia lá é uma várzea, os, os presos ficarem para onde quer, e entra uma criança na cadeia, tá nem aí, n -n não existe lógica nem do mundo, não, não existe nada, sabe? É um filme que é só sofrimento tá de sofrimento, e você sabe que no final vai ter o um milagre, porque tá no título do filme o Milagre da Sela 7. Horrível. E em primeiro lugar, um filme que me deixou ainda com mais raiva, que é Os Órfãos. Bom, é, esse, filme, esse filme tem três protagonistas que são excelentes, que é a Mackenzie Davis, o Finn Wolfhard lá do, do, do Stranger Things e a Brooklyn Prince, que ela fez aquele projeto Flórida, né? São três, duas atrizes e um ator que são promissores aí e que são utilizados da pior maneira possível. É, ele é baseado naquele, naquele livro A Volta do Parafuso, que é uma jovem mulher vai lá para uma casa cuidar de dois gêmeos porque a outra governanta, sei lá, morreu, sei lá, sumiu, e são os gêmeos órfãos. É, foi a mesma história que A Maldição da Mansão Bly adaptou, né, só que deve ter, feito, deve ter feito algumas mudanças, e também é o mesmo que aquele filme Os Inocentes, que é um filme excelente, adaptou também. Mas aqui no... Os Orphans, The Turning. A construção do terror não existe. É um filme que ele quer é, ser disruptivo, mas parece que... Você sabe o que eu acho que aconteceu? Eles filmaram o filme todo, aí eles filmaram o final. E aí eles falaram, gente, agora não, o final não tá dando. Então vamos cortar um pouco antes, vamos fazer uma montagem com uma cena de antes e, e aí depois a gente faz isso daí como se isso daí fosse o final. É um filme que a partir dos 5 minutos você sabe que vai ser um tempo perdido. É, são vários recursos pra dar susto, sabe, tipo, som sobe e aí uma cara aparece, aí vai dar susto com isso, você não se preocupa com a história, você não se preocupa com os personagens, ele parece que foi feito às pressas mesmo, a montagem é meio confusa, é... e não tem é, no sentido você criar uma trama tão fraca, tão confusa se você não vai dar nenhum final, nenhum sentido pra ela no final, sabe, tipo, desperdiça três atores promissores e uma trama que não acredita nela mesma. O final, ele quer, eles querem deixar um final ambíguo, querem mudar o final aí dessa história, quer transformar... No... O filme inteiro, ele tenta ser um filme de terror, fraquíssimo, não consegue, e aí no final eles falam, talvez não seja um filme de terror. É isso. Sabe? Então, é um filme que ele não aterroriza, só se te deixa com raiva. O lado bom é que ele tem uma hora e meia só. Foi um sofrimento um pouco atrasado, não é igual do milagre da sala 7 mas esse daqui é ruim do início ao fim, não tem nada para aproveitar nota meio, só por causa dos milhares lá de pessoas que trabalharam no figurino na, na direção de arte construindo, apertando parafuso lá, eletricista iluminador, porque esse pessoal aí não tem controle de nada eles não sabem se o filme vai dar ruim ou não e tadinhos, tiveram que trabalhar mesmo assim então é isso aí, esses foram as minhas maiores decepções de 2020 Música E aí, você, muito obrigado novamente por ter escutado eu todo esse ano, 2020, por ter escutado mais esse episódio chato. Eu sei, eu sei que, que às vezes eu sou chato, porque o episódio tá muito longo e é só eu falando. Então talvez você não queira escutar. Mas essa daí foi das minhas sete maiores, oito, né, por causa da menção rosa maiores é, decepções desse ano. Você tem alguma decepção? Vai lá e comenta no Instagram, no post desse, desse podcast. Vai lá, ou então vai lá no meu direct e fala. Semana que vem tem os melhores do ano. Tô terminando agora de assistir minha lista de melhores do, do ano. Então, semana que vem tem os melhores do ano. Então, fique esperto aí, tá bom? É, me segue lá no Instagram. Colastron. Me segue no Twitter, Colastron. Uma boa virada de ano pra você. Bom dia 31 aí. Bom dia 1º. Come bastante, bebe bastante, faz o que você quiser bastante. E ano que vem estamos aqui novamente com mais podcast, com mais conteúdo e espero que vocês curtam, tá bom? Então, muito obrigado, se cuide na vida e até mais.